0: Je voulais vous parler d'éthique avec euh, gratitude, générosité et pardon. Alors l'éthique, pratiquer les paroles, les actions, le mode de vie juste, correct, moral. Éviter certaines actions et certaines paroles et en pratiquer d'autres. Éviter le mensonge, pratiquer la générosité, c'est vraiment... Euh, la définition de l'éthique euh, euh, mais dans le contexte méditatif on se réfère souvent euh, à la conception de l'éthique de, de la philosophie bouddhiste la question qu'on se pose en fait c'est est-ce que l'éthique rend heureux est-ce que, et j'en avais déjà parlé est-ce que de faire le bien nous fait nous sentir bien ou est-ce que ce sont deux domaines complètement détachés alors, exercice, fermons les yeux. Et pensons à quelqu'un qui nous a fait du bien, qui a fait preuve de générosité, de gentillesse, d'écoute, quelqu'un qu'on aimerait remercier pour ce que cette personne nous a donné et nous a apporté, ou simplement pour sa gentillesse. Et en lui adressant quelques-uns des remerciements qu'on pourrait lui adresser. Et en laissant cette gratitude s'exprimer silencieusement. Ok, en ouvrant les yeux, est-ce que c'est agréable Qui trouve que c'est plutôt agréable Voilà, ça c'est le fruit de, du comportement éthique de quelqu'un d'autre de ses actions, de ses paroles bienfaisantes, bienveillantes. Et ça nous fait nous sentir bien d'y penser. Ça, c'est quand on est le, le maillon euh, qui reçoit la, la parole, l'acte bienfaisant, bienveillant. Alors, deuxième moment de réflexion. En évoquant le souvenir d'un acte de générosité, un moment durant lequel vous avez donné quelque chose de matériel, de l'argent, de la nourriture ou donné quelque chose d'immatériel, rendu service, donné du temps, de l'attention, offert des mots d'encouragement ou de soutien, apporté de l'aide que ce soit une personne proche ou moins proche, ça peut être un petit ou un très grand geste. Ça peut être quelque chose de très simple aussi. En vous rappelant où vous étiez, ce que vous avez fait exactement, vous imaginant en train de le faire. Ok, quand vous l'avez fait. Est-ce que, en évoquant ce souvenir, c'est neutre, subtilement agréable, agréable ou désagréable Pour vous? pour qui c'est ou agréable ou subtilement agréable Ok, très large majorité. Désolé d'enfoncer les portes ouvertes, mais démonstration est faite. Recevoir la... la bénéficier des actions, des paroles éthiques, bienveillantes de quelqu'un nous fait du bien, et nous-mêmes euh, en produire une nous fait du bien aussi. Donc, le comportement éthique, les actions généreuses, ça fait du bien. Ça fait du bien dans une chaîne, la personne qui, qui le fait la personne qui en bénéficie. J'avais prévu une longue pratique sur le remords, mais j'ai laissé tomber. <rire> Souvenez-vous d'un moment où vous avez vraiment foiré, mais vraiment foiré, grave hein. votre comportement. Hein, non, euh, vous, vous pouvez me croire sur parole, le résultat c'est qu'on se sent pas bien. Donc, démonstration est faite aussi par la négative, les mauvaises actions nous font nous sentir mal. Euh, ok, là un extrait, je sais pas pourquoi je l'ai gardé celui-là, un extrait, je crois, de The Economist sur le, les bienfaits de, de l'éthique, son lien avec le bonheur. Être éthique est souvent perçu comme le riz brun ou les choux de Bruxelles dans le monde des affaires. Digne est très bon pour vous, mais pas particulièrement agréable. Mais les nouvelles recherches de l'université du Missouri font voler en éclats de telles idées. Selon la chercheuse, j'ai trouvé une corrélation entre la façon dont les gens répondent aux questions d'éthique et leur satisfaction de vie. En général, les gens qui pensent que ces scénarios éthiques particuliers ne sont pas acceptables ont aussi tendance à indiquer qu'ils sont plus satisfaits de leur vie. C'est-à-dire en, contr en contrôlant d'autres facteurs qui, comme l'ont montré les chercheurs, sont également corrélés avec le bonheur, y compris la richesse relative. Donc, si des gens sur des questionnaires sont, sont plus, ont une éthique plus marquée que d'autres, ils condamnent certains comportements qui leur paraissent pas éthiques ils sont plus heureux que ceux qui ne le font pas on sait aussi que la générosité active le circuit de la récompense euh, de la même manière que si on gagnait de l'argent j'espère que c'est mieux quand même c'est peut-être le même circuit de la récompense il y a des trucs en plus qui mais en tout cas le signe euh, que c'est associé à, à du plaisir, est, est là. Et cette, euh, cette intuition, cette impulsion euh, aux actes éthiques est très ancienne dans notre développement. On sait, et c'est complètement adorable, qu'il des... y a des expériences qui ont été faites sur des tout petits enfants, où le, le chercheur ou la chercheuse laissait tomber quelque chose, il avait plein de choses dans les mains, puis il laissait tomber un truc par terre, et vraiment des, voilà, de deux ans encore en train de ramper pour, pour certains. Et quand, et seulement quand, parce qu'ils ont fait plusieurs conditions, la personne qui laissait tomber l'objet faisait mine d'être ennuyée de l'avoir laissé tomber, là, les, les, les petits allaient chercher l'objet euh, pour, pour aider ce, ce, cette pauvre personne qui avait perdu quelque chose. Euh, donc, c'est une impulsion qui commence très jeune. Ce n'est pas une idée nouvelle, Aristote, saint Thomas d'Aquin, Bouddha, ont tous cette idée que faire le bien rend heureux. C'était très présent dans le bonheur de, des philosophes antiques, hein. euh, le, la vertu comme source de, de bonheur. Le bonheur qu'on appelait, surtout chez Aristote, eudémonique, lié à une vie pleine de sens. Et c'est logique. Finalement, ce qui est étonnant, c'est qu'on ait un petit peu perdu cette idée de vue, parce qu'elle est, elle est logique, elle, elle tient la route depuis toujours. Il y a des conséquences positives évidentes aux bonnes actions, la satisfaction, le retour de bonne volonté plus tard, et les conséquences négatives évidentes aussi aux mauvaises actions, insatisfaction, culpabilité, honte, représailles, etc. Mais comme je l'avais dit, on on en parle peu, ça, ça commence à changer, mais on en parle peu dans le, dans le domaine du développement personnel ou de la psychothérapie. L'éthique bouddhiste qui euh, sert de référence dans le monde méditatif, elle est assez simple. Euh, si je me rappelle bien, il y a juste la juste parole, la juste action et le juste mode de vie. Donc euh, la, la juste parole, c'est dire la vérité, ne pas monter les gens les uns contre les autres, éviter les commérages, rechercher l'harmonie, ne pas être agressif impoli, mais parler avec gentillesse, éviter de perdre son temps à parler de sujets sans importance. Ouais. <rire> la juste action, euh, essentiellement, c'est ne pas tuer, ne pas voler, ne pas tromper. Et le juste mode de vie, ça consiste à éviter les postes de travail qui nous amènent à ne pas respecter les principes de juste parole et de juste action. Dans certains textes, ils mentionnent explicitement, par exemple, la vente d'armes, ou la chasse, ou le commerce d'animaux, etc. Donc, certaines activités qui ne seraient pas en adéquation avec, avec cette éthique. C'est une éthique active, il ne s'agit pas seulement de s'abstenir de mauvaises actions, mais aussi de pratiquer la générosité, la patience, la recherche de compromis, etc. Elle culmine dans un sentiment de bien-être, j'adore cette expression, à chaque fois que je la prononce, un sentiment de bien-être qui découle de l'éthique qu'ils appellent l'extase de l'irréprochabilité. Là on a exploré la chaîne de, de causalité bienveillante, bienfaisante, euh, la générosité qui provoque de la gratitude, de la gratitude qui inspire de la générosité parce que ça aussi s'est montré que quand on, on vient de bénéficier de la générosité d'autrui, on est plus enclin à être généreux soi-même et c'est facile, les psychologues sociaux se sont amusés à faire ces expériences parce que c'est facile de les mettre en place. Euh, quelqu'un euh, vous offre un ticket de loterie gagnant et euh, on organise que 30 mètres plus loin, il y a un mendiant, et on regarde le pourcentage de personnes qui donnent au mendiant, etc. Bon. Et ça marche. La, la gratitude favorise la générosité. Donc là, il y a une chaîne, euh, un cercle vertueux. Et évidemment, il existe une autre chaîne causale Faire du mal par des actions ou par des mots, créer de la rancune chez l'autre et du remords chez soi. Et on est confronté, grâce à la méditation, à ces deux aspects euh, automatiquement. Quand on médite, il y a des souvenirs qui remontent à la surface de, de moments qu'on regrette, euh, de moments où on en veut à quelqu'un qui nous a fait du mal, euh, des pensées... Euh, alors on a, on a toujours cette mémoire humaine sélective, mais on a aussi les, des moments de satisfaction, de souvenirs du bien qu'on nous a fait, et plus rarement, parce qu'on est vraiment sévère avec soi-même, des souvenirs de bien qu'on a pu faire à d'autres, mais on en a aussi. Ça fait partie des choses qui remontent à la surface quand on médite. Et le cercle vicieux du on me fait du mal, et donc je suis plus enclin à faire du mal, qui existe aussi. Euh, en méditation, le principal remède, si on veut casser la chaîne, c'est la pratique méditative elle-même, parce que les, les... ce qui est enfoui remonte à la surface, et puis euh, il lui arrive ce qui arrive à tout le reste, c'est-à-dire qu'après un certain temps, il a moins d'impact sur nous. Déjà, on réalise que ça avait de l'importance, et, et petit à petit, ça, ça a moins d'impact sur nous. Euh, et on peut renoncer à certaines rancunes anciennes simplement en méditant, et en les voyant émerger, en les observant et en les laissant passer. Mais il existe aussi un remède actif qui s'appelle la méditation du pardon. Et dans la méditation du pardon, on demande pardon d'abord, et c'est extrêmement important et c'est intelligent que ce soit fait comme ça on demande d'abord pardon soi-même pour des torts qu'on a causés à quelqu'un et on se pardonne à soi-même le mal qu'on s'est fait à soi-même dans un deuxième temps et c'est seulement dans un troisième temps qu'on pardonne à quelqu'un qui nous a fait du mal pour euh, Pour dès le départ apprécier que nous aussi on est en position de devoir se faire pardonner un certain nombre de choses à soi-même et à d'autres. On dit que si un, un tort nous est causé le matin, il nous a été causé mille fois le soir parce qu'on se l'est rembobiné. En boucle. Et j'aime beaucoup ça parce que ça, ça, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Une personne nous a dit une chose le matin et le soir elle nous l'a dit mille fois. Et 999 fois sur mille, c'est nous qui l'avons prononcé euh, dans notre esprit. Donc, la rancune et les remords sont de très bons objets de rumination. On peut planifier la vengeance, on peut euh, argumenter sur la gravité des faits, d'avocat procureur intérieur, comme ça. Euh... Qu'est-ce que le pardon, version pleine conscience C'est comme la bienveillance, c'est un... moins un état qu'un processus. Euh... On est en train de pardonner, on pardonne pas forcément c'est pas c'est pas quelque chose qui a besoin d'être abouti on on se met en activité de pardonner et quand la méditation se termine peut-être qu'il en restera rien ou peut-être que euh, on aura le sentiment d'avoir un peu pardonné à soi-même d'avoir un peu pardonné à autrui mais c'est un processus c'est pas euh, c'est pas on off c'est pas une décision qu'on prend euh, c'est comme pour la bienveillance, une phrase qu'on prononce, qui nous rapproche, qui nous oriente dans une direction, qui est la direction du pardon, et euh, c'est un chemin dans lequel on avance à notre rythme, avec plus ou moins de sincérité, plus ou moins de facilité. Ça ne nous engage à rien, à part essayer. Ce n'est jamais fait, donc la rancune peut ouais. se réveiller à tout moment. C'est un processus continu. On ne le fait pas, très important, on ne le fait pas pour lui faire ce plaisir. Je parle surtout de pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal, parce que c'est quand même le, le point culminant de la méditation. On ne, lui fait pas pour lui faire, on ne le fait pas pour lui faire ce plaisir, on le fait pour se faire ce plaisir à nous-mêmes. C'est une méditation égoïste avant d'être une méditation altruiste. Et c'est très important, parce que c'est un blocage, sinon, souvent, euh, c'est pour nous qu'on le fait. La question n'est pas est-ce que cette personne mérite que je lui pardonne, c'est est-ce que je mérite que je lui pardonne. Parce on, a, on a des phrases qui vont, qui vont venir à notre esprit. Pardonner, ce serait un peu facile pour lui. Facile, facile de quoi Qu'on arrête d'y penser, qu'on arrête d'en souffrir nous-mêmes. Dans, dans notre fort intérieur, dans la méditation, la personne qui nous a causé du tort n'est pas là. La seule personne qui souffre, c'est nous. Ça n'a pas de sens, ce raisonnement. Mais, mais cette idée... Euh, si j'arrête d'y penser et d'en vouloir à cette personne ce serait un peu trop facile pour elle, qu'elle s'en sorte comme ça. C'est absurde, mais c'est un raisonnement qu'on a tous eu, euh, peut-être inconsciemment, euh, par, par moment. Important que ça n'implique pas de changer de relation avec qui que ce soit autrement qu'intérieurement. Donc on peut faire un processus de pardon vis-à-vis d'une personne qui nous a blessés, euh, mais on n'est pas obligé de lui dire « je t'ai pardonné ». On n'est pas obligé de se réconcilier avec elle, euh, on n'est pas obligé de les inviter à dîner, euh, de les mettre sur notre testament. De... En fait, on... ça n'engage que nous. Et, et, et c'est ça qui est intéressant. Si ça débouche sur les changements relationnels, bah, ok, c'est une possibilité. Mais si ça ne débouche que sur un changement intérieur où on se sent soulagé de quelque chose qui nous pesait euh, et que la relation avec la personne ne change pas donc, officiellement, on ne lui a pas pardonné, c'est très bien aussi. Euh, c'est ces deux choses qui, qui peuvent rester séparées. Ou pas. Ça n'implique pas de pardonner les actions. Ça n'implique pas de pardonner les actions. Mais de changer notre relation aux auteurs. Hein? Et ça, c'est important aussi. Parce que on ne peut pas pardonner certaines actions. Elles ne sont pas pardonnables. Et on ne peut pas se forcer à le faire. Elles peuvent rester impardonnables, en fait. Notre relation intérieure ou extérieure, nous l'avons avec des personnes et pas avec des actions. Donc, euh, c'est la relation avec la personne sur laquelle on travaille, ce n'est pas la relation aux actions. On peut laisser les actions être ce qu'elles sont, c'est-à-dire impardonnable. En fait, on dissocie les actions des auteurs. On admet qu'il y a toujours une part d'ombre, qu'on ne sait pas les conditions qui ont pu les conduire à faire ce qui a été fait. La, la rancune, elle s'appuie toujours sur un mythe généralement c'est un mythe qui est que les personnes qui nous ont fait du tort sont 100% conscientes et 100% responsables, leur n'auraient jamais rien arrivé et qu'il n'y a aucune circonstance qui ait pu euh, les conduire à faire ce qu'elles ont fait. Et il y a toujours un espace entre un auteur et une action, et il y a toujours des circonstances euh, qui les lient. Alors ça dépend évidemment à quoi on pense, mais... Je pense que l'expérience de beaucoup euh, d'enfants vis-à-vis de leurs parents, c'est que en ayant l'âge de leurs parents et les mêmes responsabilités, il y a des choses qu'ils reprochaient à leurs parents, qu'ils reprochent moins à leurs parents d'avoir eu le même bagage euh, qu'eux, euh, qui, qui, qui comprennent différemment certaines actions, en ayant plus de, de compréhension du contexte dans lequel leurs parents ont grandi, dans le contexte dans lequel ils ont vécu leur vie d'adulte aussi. Les actions ne sont jamais uniquement le reflet des personnes qui les commettent Elles sont toujours le résultat d'une longue chaîne d'actions et de conséquences L'action aussi est figée dans le passé Elle, elle est figée dans le passé L'auteur et la victime existent dans le présent Et en fait n'existent que dans le présent Il n'y a que l'action qui est figée dans le passé La rancune ne permet pas de changer les actions passées parce que rien ne permet de les changer. Une phrase que j'aime bien par rapport à ça, abandonner tout espoir d'un passé meilleur. Et c'est génial parce que c'est ouais, un vrai problème en même temps, mais c'est exactement ce qu'on doit faire. Puisque le pardon implique les personnes plutôt que leurs actions, il n'implique pas de relativiser, encore une fois, la gravité des actions ou de nier le, le dommage causé. Je le, je le redis parce que c'est important. Euh, J'ai envie de le redire pour moi. Euh, puisque le pardon implique les personnes plutôt que leurs actions, il n'implique pas de relativiser la gravité des actions, ni de nier le dommage causé. Ça, c'est une source de blocage aussi très très fréquente, quand on, on, on aimerait se, se lancer dans cette direction-là, dans la direction du pardon, de se dire que c'est comme si on allait relativiser à la gravité, euh, à la fois de ce qui a été fait et à la fois de, ce, de, de notre souffrance. Hein comme si c'était euh, euh, oui, re relativiser la, la gravité, de ce qui s'est passé et de ce que ça nous a fait et ce n'est pas le cas on peut reconnaître la gravité des actions, la gravité de leurs conséquences et s'engager dans une démarche de pardon toujours ce cette distorsion qui nous fait penser que tant que la rancune est présente en nous, par une espèce de raisonnement magique, la personne responsable pourrait, pourrait se sentir coupable, ou continuer de se sentir coupable, et que le jour euh, où elle sent qu'on pardonne, euh, elle pensera que ce qu'elle a fait n'était en fait, pas si grave que ça. Euh, et que le, le mal de, deviendrait bénin à partir du moment où on, où on pouvait pardonner. Alléger la rancune en soi ne change rien à la gravité des actions. C'est deux choses différentes. Et encore une fois, on n'est pas obligé de dire à qui que ce soit qu'on lui pardonne. Ça peut rester une démarche complètement intérieure. et C'est parfois mieux que ça le reste aussi longtemps qu'on n'a pas envie de faire autre chose. Ça reste quelque chose dans, dans la sécurité de notre bulle méditative. Et pour moi, c'était une des clés dans cette méditation du pardon, c'est que c'est une, une direction intérieure qu'on prend, comme pour la bienveillance, qui peut, mais qui peut aussi tout à fait ne pas être suivie d'action du tout, dans le monde non méditatif. Je ne veux pas dire le monde réel, parce que le monde méditatif est réel. On se donne cette direction du pardon, on observe comment notre esprit, comment notre cœur répondent à cette direction qu'on prend. Comment on le fait avec la bienveillance On lâche une phrase de bienveillance et on observe comment ça se passe. Là, on lâche des paroles de pardon et on observe ce qui se passe. Il y a trois étapes, donc, Demander pardon pour le tort qu'on a causé à quelqu'un. Donc on ne choisit pas du tout euh, la même personne que celle euh, qu'on qu aimerait pardonner euh, par la suite. Ça peut être tout à fait différent. On reconnaît juste qu'il nous est arrivé de causer du tort à quelqu'un et on demande pardon à cette personne-là. On se pardonne, c'est déjà un gros morceau, pour le tort qu'on s'est causé à soi-même. Et finalement, on pardonne à quelqu'un d'autre. Comme pour la bienveillance, on peut prendre la direction du pardon et l'émotion peut suivre ou pas suivre du tout. Et comme pour la bienveillance, c'est pas grave si elle ne suit pas. C'est l'intention qui compte. En exprimant le pardon... Une phrase de pardon, on peut ressentir le pardon, on peut ne rien ressentir du tout, ou on peut ressentir une rage meurtrière. Et c'est ok. On, on prend la direction, on prend ce cap du pardon et on ressent une rage meurtrière. Ben C'est comme quand on prend la direction de la bienveillance avec quelqu'un et qu'on ressent une rage meurtrière. Euh, on garde le cap des mots et on laisse les émotions vivre leur vie d'émotions. Elles n'ont pas besoin d'être en accord avec ce qu'on dit tout le temps. Quand une citation de Catherine Ponder, « Quand vous éprouvez de la rancune pour quelqu'un, vous êtes lié à cette personne. » par un lien émotionnel qui est plus solide que l'acier quand vous éprouvez de la rancune pour quelqu'un vous êtes lié à cette personne par un lien émotionnel qui est plus solide que l'acier le pardon est le seul moyen de dissoudre ce lien et de vous libérer Je trouve c'est une très 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 jolie citation la raison pour laquelle euh, je n'ai pas envie de faire une méditation du pardon, c'est que ce n'est pas une méditation qu'on impose déjà. C'est une méditation qu'on doit, qui doit, qu doit choisir de pratiquer soi-même. Euh, et puis, c'en est une qui nécessite qu'on qu puisse parler ou poser des questions, échanger et là, les deux conditions ne sont pas du tout réunies ce serait une imposition par une contrainte qui ne serait pas forcément bienvenue et on n'aurait pas l'occasion d'en parler ensemble je peux organiser un jour ou l'autre une soirée consacrée au pardon et à ce moment-là, les personnes qui ont une folle envie de pardonner viennent elles sont consentantes et on pardonne ensemble et on en parle je peux vous donner une idée par contre si vous voulez des phrases qu'on utilise ou des mots qui sont utilisés dans cette méditation-là parce qu'on... On... Alors évidemment, il y a les formes traditionnelles, mais dans les formes modernes, euh, on ajoute des petits mots qui, euh, qui facilitent un peu le travail, je trouve. Pour demander pardon à quelqu'un en reconnaissant la part de colère, de peur, d'ignorance, de confusion qui ont motivé mes actions, en évoquant les personnes ou la personne, et on peut en évoquer plusieurs. Et ensuite, je te demande pardon pour ce que j'ai fait, ou simplement je te demande pardon intérieurement pour chaque personne à laquelle on pense, ça peut être une seule et le ton n'a pas besoin d'être coupable ou honteux ça peut être tout à fait un ton affirmé et bienveillant parce que c'est un acte de bienveillance de demander pardon c'est pas euh, c'est justement pas en fait la mauvaise personne qu'on est parce qu'on n'est pas dans cette, dans cette logique là puisqu'on sépare les actions des auteurs pour les autres, on le fait aussi pour nous c'est une reconnaissance de notre capacité à demander pardon ce qui est généreux et bienveillant euh, à une personne qu'on a, qu a lésée. Se pardonner à soi-même, généralement on évoque des torts qu'on s'est causés à soi-même, des paroles, des actions qui ont nuit à notre bien-être, les moments où on est trop dur envers soi, les moments où on n'a pas pris soin de soi. Et on répète intérieurement en reconnaissant la part de colère, de peur, d'ignorance, de confusion qui ont motivé mes actions. Je me pardonne pour ces moments où je n'ai pas assez pris soin de moi. On peut aussi émettre un peu de bienveillance. Je me souhaite d'être gentil avec moi-même à l'avenir. Cette, cette direction-là. Et une fois qu'on a pris soin pour soi-même, de préfacer ce qu'on dit par « en reconnaissant la part de colère, de peur, d'ignorance, de confusion qui ont motivé mes actions », on commence à être prêt pour utiliser les mêmes mots pour une personne à qui on en veut et à qui on aimerait pouvoir pardonner. Donc, on pense à une de ces personnes-là, en reconnaissant la part de colère, de peur, d'ignorance, de confusion qui ont motivé tes actions. On pense à elles. Je te pardonne pour ces moments où tu m'as fait du mal, volontairement ou involontairement. Je te pardonne pour ce que tu as fait. Simplement, je te pardonne. Et comme on le fait pour la bienveillance, on laisse aussi ces mots résonner pour voir à quoi cette direction du pardon correspond en nous. Est-ce qu'il y a un un écho émotionnel. Est-ce qu'il n'y a rien Est-ce qu'on n'est pas du tout prêt euh, En tout cas pour cette personne-là, pour ces actions-là. Euh, et on écoute ce qu'on ressent et, et on en tient compte et on interrompt la méditation si on doit l'interrompre. Ce n'est pas une performance qu'on doit accomplir. C'est pour nous alléger de quelque chose qui ne nous fait pas du bien. Donc... C'est par excellence une méditation dans laquelle on doit être à l'écoute de ce qu'on ressent et être bienveillant envers soi-même et ne pas exiger de nous-mêmes quelque chose qu'on n'est pas capable de, de faire. Et quand... Euh, et on peut s'entraîner avec... Euh, pas prendre les, les gros tout de suite. <rire> prendre les petits, les petits poissons d'abord. Euh, et quand ça... Euh, ça fonctionne. Quand on sent qu'on prend cette direction, on sent vraiment un relâchement, comme si on desserrait quelque chose qu'on serrait, hein, émotionnellement, qui est, euh, bah, qui est super libérateur quand, ça, quand on le sent, quand c'est possible, quand c'est le bon moment, quand les, quand les conditions sont réunies. Ensuite, c'est un moyen de, de travailler la rancune. La méditation de bienveillance avec la personne difficile, c'en est un aussi, c'est aussi un petit peu ce qu'on fait, parce qu'on pense à une personne difficile peut-être à cause de ses actions, mais on se concentre que sur la personne elle-même et on laisse de côté les actions et on lui souhaite quelque chose de, de bon. Euh, c'est encore plus facile parfois la méditation de compassion pour une personne difficile parce que si on la sait en difficulté, alors ou bien on a la joie mauvaise qui domine, <rire> Ou bien alors, on sent la vulnérabilité et puis ça, ça nous attendrit aussi un peu. De la même manière, la joie, euh, la, la joie partagée, c'est plus facile de se réjouir du bonheur de quelqu'un qu'on n'aime pas parfois que de lui envoyer de la, la bienveillance, simplement. Donc ce n'est pas la seule voie, c'est la plus explicite. On, voilà, on affirme vraiment ce qu'on aimerait être capable de faire. Mais il y, a tout un, il y a vraiment tout un cadre à poser que j'ai essayé de vous donner là, avec, euh, avec ce que j'ai dit avant de parler de la méditation, euh, sur, sur euh, la vision qu'on a de la rancune comme étant quelque chose qui nous concerne en premier lieu nous-mêmes et le soulagement, on en bénéficiera nous-mêmes exclusivement, euh, pas, pas la personne qui nous annuit. En tout cas, à la base. Après, libre à nous de, de transformer le pardon méditatif en, en, en un dialogue avec la personne en question, mais, mais ce n'est pas, pas l'objet de la méditation. Pour le pardon, il y a juste deux... deux euh, parce que je me rappelle un petit peu comment j'avais abordé la chose deux écueils auxquels il faut être attentif euh, le premier c'est d'ajouter ça à la liste des choses qu'on devrait être capable d'accomplir euh, ce qui nous ramène un petit peu parce qu'on est, on est jamais très enfin, on, je parle pour quelqu'un qui est de culture chrétienne euh, on n'est jamais très loin de cet impératif de il faut pardonner qui est un truc horrible euh, quand, euh, quand, il est, quand il est imposé, voire destructeur. Euh, et en fait, euh, il faut pas... C'est un peu comme pour la, la, la vision de l'éthique en général dans la perspective euh, méditative où, où on le voit comme un moyen d'être heureux. Hein, pas comme un moyen d'être un bon citoyen ou un bon chrétien. Ou un bon, voilà, juste une façon... Il se trouve que pour être heureux, respecter les autres, euh, ça aide beaucoup. Et là c'est un peu la même chose, c'est pas un truc qu'il faut qu'on fasse, qu'il faut qu'on soit capable de faire. Euh, c'est une option qu'on a si on a le sentiment que la rancune nous pèse et que ça pourrait alléger le fardeau de la rancune pour nous. Si on a l'impression de souffrir nous-mêmes de la rancune qu'on porte. Euh, c'est pas une nécessité morale un impératif euh, ni même une performance méditative si on veut prendre une autre, euh, un autre angle qu'il nous faudrait être capable d'accomplir c'est pas du tout ça c'est complètement euh, un choix qu'on prend quand on pense que ça se mettra au service de notre bien-être psychologique Et la motivation doit être absolument être égoïste c'est important l'autre chose c'est que si on trouve l'idée intéressante comme pour la méditation de bienveillance avec les personnes difficiles tout le monde quand on parle de cette méditation en tout cas c'était mon cas pense aux big ones <rire> ou aux big ones et comme d'hab il ne faut pas commencer par les big ones euh, parce que ça va être la catastrophe c est, c est... il faut déjà se demander si en prenant euh, des gens qui nous ont fait du mal mais avec qui euh, euh, on n'a pas, euh, pas une relation proche, euh, voilà, des, 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 des gens qui nous ont fait du mal dans des circonstances précises, et avec lesquels on n'a pas eu de longue relation, etc., qui n'ont pas la, la, la même intensité relationnelle que les big ones. Euh, commencer par cela et voir si ça marche. Et comme dans la méditation de bienveillance, si ça marche avec les petits poissons, et que ça nous fait du bien, et qu'on a l'impression que ça nous fait avancer. Alors, on peut commencer à envisager un moment ou un autre d'introduire un gros poisson. Mais, mais c'est une méditation où on se fait du bien à soi, c'est une méditation égoïste. Donc, on prend le temps de tremper le pied dans l'eau du pardon pour voir si la température nous convient, euh, en portant d'abord une bouée. Bref, on fait les choses graduellement. Voilà ce que je voulais ajouter. Parce que je, 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 je me suis rappelé qu'en fait, euh, je me suis rappelé de ce qui m'avait traversé la tête quand moi j'avais entendu parler de cette méditation-là. Je me suis dit peut-être vous aussi, donc il fallait que je précise ça. Bonne nuit. Euh, Rappelez-vous que vous pouvez changer peut-être l'heure de votre réveil. On se voit seulement à cette heure lamentable et décadente qui est 6h30 pour les personnes qui veulent méditer une heure et demie. Et à cette heure carrément qui ferait, qui ferait bondir certains de mes maîtres de méditation, cette heure pour les personnes qui n'ont pas envie de méditer une heure et demie. Voilà, à demain.